0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een thema... wat op dit moment, echt as we speak, uh, daadwerkelijk ook in mijn eigen persoonlijke leven best wel een rol speelt. Uh, en dat is het gevoel van overwhelm, het gevoel van... Ja, een beetje overprikkeld zijn. Ik vind dat dat het niet helemaal vat. Vandaar dat ook de titel van deze podcast aflevering uh, ja, Engels is. Omdat ik het, het woord overwhelming, overwhelm, vind ik zelf zo ja, mooi. Tussen aanleidingstekens natuurlijk. Het is niet prettig om dat te ervaren. Maar het geeft voor mij veel beter weer. Het dekt voor mij veel meer de lading in wat ik er persoonlijk mee bedoel. Want overprikkeld, dat klinkt voor mij wat te... Ja, vlak of zo. Um, als je mij ook volgt via social media en terwijl ik dit opneem... want dat is misschien ook wel even belangrijk om erbij te vermelden... Hè, mocht je deze podcastaflevering pas veel later luisteren dan ja, dat het nu is. Het is op dit moment uh, de maand juli in het jaar 2023. En op dit moment zit ik best wel in een hectische tijd. Uh, een hectische maand ook vooral. Um, dat heeft alles te maken met hele bewuste keuzes, keuzes overigens. Dus het is uh, niet iets wat ja, te maken heeft met wat me overkomt op een bepaalde manier. Dus uh, ik wist dat dit eraan zat te komen. Ik wist ook dat het nou, iets met me zou gaan doen. Alleen zoals met heel erg veel dingen in het leven... Hè, kun je van tevoren proberen dingen in te schatten. Je natuurlijk voor te bereiden, wat zeker ook helpt. Uh, maar kun je heel vaak met ontzettend veel dingen... Ja, niet echt helemaal inschatten wat het daadwerkelijk met je doet als je er middenin zit um, en hoe je dat ervaart. En um, ja, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik per se heel verrast ben door um, wat ik deze week met name heb ervaren bij mezelf. Um, want ik herken het en ik ga er zo even ook wat dieper op in waar ik het aan herken in de hoop dat jij... Ja, daarvoor voor jezelf ook wat aan hebt... Hè? In, in het herkennen van een soort van staat van overwhelm... dus overweldigd zijn. Misschien is dat een beetje ook een, ja, een vertaling ervan... maar ik denk dat je wel voelt dat ik met overwhelm bedoel. Um, want er zijn signalen, um, zeker ook bij mijzelf... maar dat geldt voor iedereen, daar ben ik van overtuigd... waaruit je dat al kunt uh, afleiden. Maar voordat ik daar iets meer op inga... en natuurlijk ook vooral... Uh, ja, wat meer ga delen over mijn persoonlijke ervaringen en vooral tips... Hè, die ik wil delen met je in hoe ik daar zelf mee omga... om zo snel mogelijk ook gewoon weer bij mezelf te kunnen zijn... Uh, en die staat van overwhelm dus uh, daaruit te komen. Uh, heel klein stukje achtergrond, want nogmaals... Uh, op dit moment, dus uh, juli 2023... Uh, zijn wij heel erg druk bezig met de verbouwing van een fantastisch huis... Um, wij hebben eind vorige maand de sleutel gekregen van een huis waar we, nou ja, toch denk ik ook stiekem al wel een aantal jaren van droomden. Maar wat voor ons wel een soort van droom was die in de toekomst heel duidelijk lag. Uh, misschien als je een andere podcast van mij geluisterd hebt hè, over het thema vrijheid, over dat dat voor mij een hele belangrijke persoonlijke waarde is op allerlei manieren en in allerlei facetten dan weet je misschien dat uh, wij eigenlijk best wel wat jaartjes... Maurice en ik, mijn vriend, uh, heel bewuste de keuze hebben gemaakt om te huren. Omdat wij ja, allebei op dit moment in ons leven de afgelopen jaren... gewoon heel erg veel behoefte hadden aan het gevoel van vrijheid. Hè? En Maurice heeft, uh, net als uh, dat ik zeg maar ondernemer ben, is Maurice dat ook. En Maurice heeft uh, daarvoor ook een pand nodig. Dus die huurt dat... Um, en we huren dus ook een appartement, uh, nog maar heel even nu, uh, waar we ontzettend blij mee zijn. En waar ik zelf ook heel erg veel jaren heb gewoond, met ontzettend veel plezier. Um, en we hebben dus best wel lang gehuurd, omdat we daar voor onszelf gewoon een gevoel van vrijheid nogmaals uithaalden. Dat gezegd hebbende, hebben we dus al wel, ja, ook al wel best wel wat jaren gesprekken over... Nou ja, waar willen we naartoe als het gaat over onze woonomgeving? Wat is daarin voor ons belangrijk? Nou ja, daar zitten we alle twee gewoon heel erg hetzelfde in. Vanaf dag één. We hebben allebei altijd het verlangen gehad om meer achteraf te gaan wonen. Met een mooie kavel, lekker veel groen om ons heen. Uh, toch nog wel in de buurt van uh, familie, van vrienden. Zodat we daar gewoon nog wel heel erg gemakkelijk naartoe kunnen. Dus ook weer niet te afgelegen. Maar wel heel duidelijk uh, specifiek de voorkeur voor een locatie daarin. En ja, we zijn dat denk ik wel, als ik er nu op terugkijk... toch misschien onbewust wel veel meer gaan voelen... dan dat we dat heel erg door hebben gehad. Uh, maar het is nogmaals nooit iets geweest... waarbij er een bepaalde datum voor ons helder was van... nou, weet ik veel, in, in, nou ja, in 2023 dus bijvoorbeeld... willen we dat huis ook daadwerkelijk gaan kopen. Want... Wat namelijk vastzat voor ons meteen al wel... wat ons wel duidelijk was aan dat droomhuis... zoals wij dat voor ons zagen... was dat we ons wel hebben gerealiseerd dat... ja, dat kopen daarin niet per se... Hè, want je hebt uiteraard natuurlijk ook wel hele mooie plekken... die passen binnen wat wij in ons hoofd uh, hadden en, en hebben... die je kunt huren. Maar over het algemeen, als je een, een groot stuk grond wilt... en je wilt daarin wat vrijheid hebben... nou, Maurice zou dan ook zijn... Um, he, zijn ondernemingen ook aan huis uh, willen hebben. Uh, ik wil voor mezelf ook graag een heel mooi kantoor met een coachpraktijk erbij. Uh, dat ik gewoon ook echt een eigen ruimte heb waar ik aan huis, uh, maar wel niet in het privéstuk, zeg maar, gewoon met mijn één op één klanten kan zitten. Um, zo hadden we best wel wat wensen. En we zijn verder, denk ik, helemaal niet moeilijk en hechten eigenlijk nou, allebei weinig waarde aan een groot huis of aan hoe het eruit ziet van buiten of wat dan ook. Uh, er zijn ook van binnen, denk ik, vrij gemakkelijk daarin. Het moet vooral gewoon heel goed voelen en dus een mooie plek zijn. Maar dat gezegd hebben, waren er dus wel een aantal dingen... die voor ons gewoon wel heel essentieel waren. Um, ja, in, in het zoeken naar zo'n soort huis... en wat voor ons ook absolute boxen moesten zijn... die moesten worden getikt, wilden we überhaupt overwegen... om zo'n beweging te gaan maken en weg te gaan uit ons appartement... waar we... Nou ja, zoals ik net al zei, gewoon heel erg blij mee waren en zijn. Uh, maar vorig jaar, dat, uh, dat weet je misschien als je mij langer volgt... of misschien een keer bij een event van mij bent geweest of wat dan ook. Maar vorig jaar uh, is de vader van Maurice, uh, eind vorig jaar was dat, uh, overleden... naar een heel lang ziekbed. Um, ja, dat was uiteraard en is uiteraard intens verdrietig uh, toen geweest en nog steeds. Toen wij vervolgens een paar weken daarna een klein beetje samen op Tessel waren om even op adem te komen. En ja, gewoon even echt samen weer te zijn. Nadat we best wel intensief anderhalf jaar daarvoor hadden gehad. Uh, toen kwam Maurice eigenlijk. Die begon eigenlijk dat gesprek over een huis. Omdat hij zei um, en dat vond ik eigenlijk wel super mooi. Hij zei tegen mij, van, door het overlijden van mijn vader... voel ik mij voor het eerst in het leven eigenlijk heel erg ontworteld. En ik merk, zei Maurice, dat ik behoefte begin te krijgen... aan een plek waar ik mijn eigen wortels kan laten zakken. En voor mij voelt dat, zei hij, dat dat niet is in dit appartement... maar dat moet in een huis zijn wat echt van ons is. Waarvan ik echt voel, dit klopt. En dit is ja, waar ik gewoon mezelf echt helemaal kan laten wortelen hè, op mezelf. Nou, ik vond dat, dat hij dat heel erg mooi verwoordde... en ik begrijp en begreep destijds ook meteen wat hij bedoelde. Ik heb zelf mijn moeder op hele jonge leeftijd verloren... maar het gevoel van onthechtheid, ontworteldheid... Hè, als een ouder overlijdt op welke leeftijd dan ook... Hè, want het blijft je ouder... Ja, dat, dat is heel herkenbaar voor mij. En als jij zoiets hebt meegemaakt... dan weet ik zeker dat je ook begrijpt... wat Maurice en wat ik daar ook mee bedoel. En ja, dat bracht eigenlijk dus het gesprek op gang. Van oké, okay, als dat dan is wat jij voelt... Um, hoe voelt dat dan voor mij? En hoe kunnen we daarin kijken of we daar stappen in kunnen gaan zetten? En voor mij voelde het eigenlijk meteen ook helemaal goed. En ik vond het ook vooral heel erg belangrijk om gehoor te geven aan de wens van Maurice. Omdat ik hem ja, dat zo enorm gunde. En nog steeds gun dat hij dat echt kan voelen. En we die droom toch eigenlijk al hadden, lange tijd. En ineens begonnen dingen te bewegen. En dat is natuurlijk nooit ineens. Tenminste, dat is... Hoe ik, uh, ja, hoe ik het geloof. Dingen gebeuren in mijn optiek nooit zomaar. Maar je gaat dingen voeden hè, op dat moment. Je gaat simpelweg op uh, Funda kijken. Je gaat, uh, weet ik, op interieur accounts kijken, op Instagram. Nou ja, wat het maar is wat je gaat doen. Maar je gaat daar wel mee bezig. Dat is ook wat er met ons gebeurde. En je gaat het, het, het beeld, zeg maar, echt rijpen. De visualisatie rijpen van dat droomhuis. En. Nou, los even van het hele proces wat daar vervolgens uitkwam toen wij terugkwamen van Tessel, is het uiteindelijk echt razendsnel gegaan. Want dit ging gewoon zo ongelooflijk makkelijk en het vloeide zo simpel en eenvoudig en kloppend. En het ging gewoon allemaal heel erg smooth en heel erg gemakkelijk. En dat is voor mij ook altijd een signaal dat het klopt, dat het de juiste keuze is en... We hadden alle twee vanaf dag één dat we in dit huis liepen tijdens de open huizenroute benen op 1 april of zo was dat volgens mij. Maar het is echt nog helemaal niet heel lang geleden of 1 maart wellicht. Ja, toen hadden we allebei meteen dat gevoel en dat kan je niet in... Ja, hoe zeg ik dat? Dat kan je niet rationaliseren. Hè? Dat, dat herken je misschien wel als je zelf een keer zo'n proces hebt doorgemaakt, dat je... Ja, ik heb zelf in het verleden ook wel eens een ander huis gekocht. En daar heb ik hetzelfde destijds ervaren. Dat je kunt nog zo van tevoren bedenken: oh, zo moet het eruit zien. Dit zijn de boxen die het moet tikken. En natuurlijk is het heel erg belangrijk om daar ook zeker wel enige ratio in te houden. Maar uiteindelijk is mijn ervaring dat de aankoop van een huis ook heel erg over gevoel gaat. En over ja iets wat jij alleen maar echt kan voelen door daar door het huis te lopen of door de tuin te lopen en ja dit was voor ons gewoon allebei meteen een schot in de roos ik kan het niet anders zeggen en toen bleek ook nog eens dat de voormalige eigenaren gewoon eigenlijk helemaal fantastisch waren en zijn hele lieve leuke mensen nou we er ontzettend prima prijs ook voor betaald waar iedereen zich zo lang bij voelt nou, daarna ging ook eigenlijk alles super gemakkelijk en easy. En nou, nu hebben we dus de sleutel gekregen vorige maand. En ja, we hebben besloten, dat, natuurlijk de afgelopen maanden al... om boven best wel een grote verbouwing meteen te doen... En het is ook een ouder huis uit 1929 en verder is het echt super goed onderhouden. Dus beneden kiezen we ervoor om wat kleine dingen even te doen en het lekker te schilderen. Het even van jezelf te maken, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest gaan we er eerst in om te ervaren ja, wat we graag uiteindelijk anders zouden willen. En vooral gewoon eerst eens te leven in hoofdletters en te genieten van die enorme kavel die we in één keer hebben. Want dat is wel echt een onwijs groot cadeau. En het is natuurlijk een intens, leuk proces. Laat ik dat echt voorop stellen. Ik voel mij, en ik hoop dat je dat ook door deze, nou ja, door de, door je koptelefoon of wat je maar op hebt of in hebt in je oren, maar dat je het doorheen voelt. Ik voel me echt intens dankbaar voor wat op ons pad heeft mogen komen en dat we hier mogen gaan wonen. Al over, nou, waarschijnlijk twee weken. Gaat echt razendsnel. Echt waar. Het is tegelijkertijd ook een hele weg. Het is ook een heel... Of een hele weg is niet, is niet goed gezegd. Het is een hele ja, grote fase of zo. Het voelt heel groot. Het voelt heel speciaal. Het voelt heel bijzonder om dit ook samen met Maurice te doen. Ook vanuit nou ja, de relatie die ik met hem heb. En, en waar ik vandaan kom, hè, jaren geleden. En hoe ik dan nu ervaar dat je dit samen doet... Ja, dat, dat, dat is heel diep of zo. Dat raakt me heel erg diep. En waar het allemaal voor staat. En het commitment wat je met elkaar aangaat. En de toekomstdroom die dan in één keer realiteit wordt. En de volgende stap die je daarin samen mag zetten. En het gewoon puur zijn ook met elkaar daar straks. Dat is echt... Ja, ik voel me daar echt uh, ongelooflijk gelukkig bij. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk deze aflevering gestart. En heeft deze podcast ook een bepaalde titel... Um, en dat is ook wat aan het bijzondere voor mij ook vastzit, dat in combinatie met een aantal andere zaken, hè, dat, dat ik, daar kom ik zo even op terug, um, maar heb ik me gewoon de afgelopen dagen, deze week, best wel bij vlagen overweldigd gevoeld. Overweldigd, overprikkeld. Nou ja, maak er iets van. Ik um, merkte aan mezelf, want dat is voor mij bijvoorbeeld waar ik dat heel sterk aan merk. En dat is misschien ook iets voor jezelf om eens ja, naar te kijken of je dat herkent. Hè? Want dat kan een hele belangrijke indicator zijn ja, dat je gewoon eigenlijk veel te druk bent, uh, te gejaagd bent, te veel in je hoofd zit, et cetera. Ik zei namelijk begin van deze week al tegen Maurice, ik voel mij niet in mijn lichaam. En ja, dat is heel moeilijk om dat rationeel uit te leggen. Ik heb gelukkig een ontzettend fijne man naast me... die meteen begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar dat was echt wat ik begon te voelen. Ik voel mij niet in mijn lichaam. Ik voelde me als een soort van... nou ja, dat heet in mijn hoofd zitten sowieso... maar ook als een soort zweven boven mijn hoofd bijna. Alsof ik een tweede hoofd had, als het ware. Ik was helemaal niet verbonden met mijn lichaam. Ik voelde me heel erg gejaagd. Ik had ook letterlijk best wel een wat verhoogde hartslag, merkte ik... Um, ik begon ook weer een nacht, twee nachten slecht te slapen. Nou, dat is ook heel atypisch voor mij, want ik ben eigenlijk in basis een hele goede slaper. Um, ik voelde me s'avonds ook nog heel lang alert en aanstaand, terwijl ik echt iemand ben. Um, ja, ik ben heel actief in de ochtend, sta heel vroeg op, ben echt een ochtendmens. En over de dag um, ja, laat ik langzaam... De, hoe zeg ik dat, het gaspedaal wat los, als ik het zo moet zeggen. En ga ik een beetje als het ware ook uit als een kaars. En vind ik het heel prettig om rustig te eindigen. En kan ik prima, en Maurice trouwens ook, om negen uur in bed liggen. Vind ik dat heerlijk. En slaap ik dan ook meteen. Dat was nu allemaal anders. Ik voelde me heel erg alert s'avonds. Ik had het gevoel dat ik nog echt even moest Netflixen bijvoorbeeld... Om nou, uit mijn hoofd te komen te ontladen. Terwijl dat doe je daar natuurlijk helemaal niet mee. Maar dat voelt dan even zo. Um, ja, ik voelde me ook een soort van. Alsof ik een beetje van elastiek was. Alsof ik alle kanten op werd getrokken. En dat ik zelf daar niet meer de regie op kon pakken. Um, en toen begon. Want dit signaleerde ik dus al. Dat benoemde ik ook naar Maurice. Um, ik zie het mezelf ook doen. Maar ik zeg dit dus ook even bewust. Omdat ik best wel vaak, ook zeker van mijn één-op-één-coachdames... de vraag krijgt, of nou de vraag, het is meer een opmerking van... jeetje, hoe doe je dat toch, Wendy? Jij bent zo altijd bij jezelf en zo helemaal hoe je ook op Instagram overkomt... en altijd zen eigenlijk is. Er houdt zoveel rust uit en zoveel plezier en zoveel levenslust. En ja, dat is natuurlijk allemaal waar... Maar ik ben ook een mens. En ook ik val zeker nog terug in mijn oude patronen... en in mijn oude gedragingen, mijn oude gedachten en overtuigingen. En ook ik doe dat soms. Nou, Ik kan niet zeggen dat ik dat doe zonder bewustzijn... want dat is niet meer zo. Daarin nou, denk ik dat ik gewoon op de een of andere manier... Door, door al dat werk wat ik er zelf in heb gestopt... dat ik ja, gewoon ontzettend veel zelfkennis heb. En in elk geval heel erg bewust ben van bepaalde signalen. Dus ik signaleer het wel degelijk... ...maar ik kan daar dan ook gewoon... ...wel doorheen beuken en dat negeren... ...en dus tegen mezelf zeggen... ...ja, is allemaal fijn Wendy... ...dat je nu eventjes niet uh, verbonden voelt met je lichaam... ...maar je moet wel even doorgaan... ...want dat huis uh, moet af... en nou, je moet dit nog doen en je hebt die klus nog liggen en je moet daarheen... en je hebt nog een aantal coachklanten en uh, je hebt nog een event te organiseren... en je moet nog een podcast opnemen. Nou, privé waren er ook een aantal zaken die eventjes inhoudelijk er niet toe doen... en die ik ook uh, even niet wil delen vanuit uh, dat het persoonlijk is... maar daar waren ook een aantal zaken die meespeelden voor mij... Um, en voor je het weet. Hè, zoals dat bij mij dan ook gebeurt. En dat is dus ook heel menselijk denk ik. Word je daar toch een beetje door meegezogen. En door opgeslokt. Uh, en bij mij. Wat er dan uiteindelijk bij mij gebeurt. En ik ben eigenlijk daar ontzettend dankbaar voor. Dat het ook zo snel gebeurde. Dat ik deze week. Um, vroeg in de ochtend wakker werd. Uh, en ontzettend veel buikpijn had. Nou ik heb de dag daarna. De hele dag heb ik. Sorry, maar diarree gehad. Um, voor mij is dat vanaf kinds af aan is dat iets wat met mij heeft meegelopen. Buikklachten, maagklachten. Ik heb maagzweren gehad. Um, nou, heel vaak last van verstopping en dan dus weer diarree. Dat is, voor mij zijn mijn maag en mijn darmen zijn een enorm belangrijke indicator... in of ik genoeg voor mezelf zorg. Dat is uiteindelijk wat dat is. Ik heb in het verleden daar ook ontzettend veel onderzoeken in gehad. Als kind en jaren later ook. Omdat ik heel veel klachten daarbij regelmaat had. Er werd nooit echt iets serieus gevonden. Behalve dan dus af en toe een maagsfeer. Wat natuurlijk op zichzelf erg genoeg is. Maar er werd nooit een, ja, een structureel iets gevonden. Ze hebben een hele lange tijd nog gedacht dat ik de ziekte van Crohn had. Maar ook dat bleek niet zo te zijn. Gelukkig niet hè. Maar... Later in mijn leven ben ik pas het verband gaan leggen. dat. op het moment dat ik dus onder stress of onder druk stond. maar ook emotionele stress. dus in de zin van dat ik. emoties inslikte in mijn geval. heel erg aan het pleasen was. mezelf maar steeds wegcijferde. gewoon niet goed voor mezelf zorgde. en geen ruimte innam eigenlijk. dan kreeg ik dus maag- en darmklachten. En jaren geleden, toen mijn nou ja, echte persoonlijke groei starten, zou ik willen zeggen. Toen ik best wel door een diep dal ging... en dat me dwong om nou ja, van alles aan te kijken uit mijn verleden... maar ook mijn eigen patronen en mijn eigen gedragingen... toen zag ik dit verband ook. En toen heb ik ook gemerkt dat over de tijd dat het echt verdween. En ik ben nu dus echt serieus eigenlijk helemaal klachtenvrij al jarenlang. Ik heb eigenlijk nooit meer last van mijn maag of mijn darmen, behalve als ik dus niet goed voor mezelf zorg. En ik dat dus uh, negeer, ik rooie vlaggen negeer. Dus ik had al begin van deze week al tegen Maurice gezegd... Van, nou ik, het voelt alsof ik niet in mijn lijf zit, nou ja, dat. En Maurice was superlief, die zei... joh, schat, neem je tijd, je moet je ook niet zo druk maken... jij hoeft helemaal niks, laat mij dit stuk gewoon even wat meer dragen... en richt jij je gewoon lekker op de dingen die voor jou nu het belangrijkste zijn... Dus dat. Alleen, dat herken je misschien wel, dat kan iemand tegen je zeggen. <coughs> Sorry. Maar als jij zelf heel erg voelt, een bepaalde druk: van ja, maar nee, ik, ik kan hem dit toch niet alleen laten doen, zoals het bij mij opkwam. En ook het gevoel van: maar ik wil dit ook doen, zeg maar. Ik wil er ook net zoveel bij betrokken zijn als hij. Ik wil het allemaal zo graag. Ja, dan dan is het heel makkelijk om dan te negeren... wat je eigenlijk diep van binnen al wel aanvoelt. Namelijk dat het beter is dat je even een pas op de plaats maakt. En dat hoeft niet heel groot te zijn. En in mijn geval deze week had dat al kunnen betekenen... dat ik eventjes gewoon een middagje nergens druk mee was... behalve met mezelf. Gewoon even lekker op de bank of lekker het bos in... of nou ja, wat, wat het voor mij zeg maar is, of een massageboek. Uh, gewoon wat het voor mij is, wat mijn energie, wat mijn energie geeft... Waardoor ik weer op kan laden. Nou ja, dat had ik dus gezegd. Ik had er niks mee gedaan. En een dag later, uh, vroeg in de ochtend, werd ik dus wakker met nou, die klachten. En kon ik naar het toilet rennen. De hele dag daarna is dat zo gebleven. Ik heb ook die dag alle afspraken uit mijn agenda geschreven. Ik ben rustig aan gaan doen. Ik ben wat kleine dingen wel uh, in ons huidige appartement gaan doen. Maurice is vervolgens gewoon echt naar ons nieuwe huis gegaan. Ik heb overdag lekker een uur geslapen. En begrijp me niet verkeerd, hè? ik vind dat op dat moment best wel heel lastig. Ik vind dat echt niet altijd makkelijk. Ik heb ook last van die stemmetjes in mijn hoofd... die dan toch zeggen van joh, ga eens wat doen, et cetera. Want dat hoor ik vaak ook van mijn coachklanten. Van, ja, als ik dan eenmaal op de bank lig, kan ik beter net zo goed iets gaan doen. Want ik heb de hele tijd zo'n kritische stem in mijn hoofd... die zegt, ja, luiert, je moet nu wel echt aan de slag, ga eens lopen. Dat heb ik ook wel eens, echt. En ook van de week wilde ik daar... Ja, wilde ik ook graag dat het anders was. Alleen ik weet ondertussen ook. Ik heb hier echt gehoor aan te geven. Want niemand heeft er iets aan. Ik zelf niet. Maar niemand om mij heen ook. Als ik nu door ga beuken. Plus, belangrijker nog. Ik gun het mezelf niet. Ik gun mezelf iets beters dan dat. Ik gun mezelf dat ik me energiek voel. En blij voel. En dat ik volledig aan kan blijven staan. Voor mijn mooie klanten. En dat ik volledig ook kan geven aan Maurice en mijn vriendinnen... volledig mag ontvangen ook daarin. Maar daarvoor heb ik wel heel goed voor mezelf te zorgen. En dat heb ik dus gedaan. En ik merkte de dag daarna dat het nog niet helemaal weg was... maar wel echt een stuk beter. En daarna, vandaag, was het weer helemaal goed. Dus wat mijn les hier met name uit is... en die ik graag met je wil delen... allereerst is het dat... Ik hoop door dit te delen. Hè, en dat je misschien van mij een beeld hebt van... Oh ja, Wendy die is zo, uh, heeft zoveel geheeld, zoveel aangekeken. Die heeft zo'n persoonlijke groei doorgemaakt. Die heeft dit vast nooit meer. En ik kan dat nooit. En straks dan gaat het me nooit lukken. Oh kijk, ik verval weer in oude patroon. En dat heeft Wendy echt nooit. Nou, think again. Dat heb ik dus ook. En dat is heel menselijk. En dat is... Ontzettend logisch. Ik denk dat dat je hele leven lang, dat het bijna de bedoeling ook is, dat je steeds opnieuw dat contrast als het ware ervaart. Hè? Zoals ik dat vaker zeg. Je hebt dat contrast nodig. Het contrast van het gaat heel lekker, je zit in flow, je leeft in alignment, je zit goed in je vel, alles lijkt lekker te gaan, te stromen voor je... Versus, oh, even de deur op je neus weer. Weer het gevoel van ik zit in een oude situatie, in mijn oude patronen. Ja, eigenlijk het gevoel van herhaling van zetten. Dat je niet goed in je vel zit. Dat het gewoon allemaal tegen lijkt te zitten. Dat er allemaal weerstand bij jou is, of frustratie en/of om je heen, waar jij last van hebt. Dat contrast, dat hebben we nodig. Ik had het nodig dat deze week dit gebeurde, zodat ik weer bewust kon kiezen om eerst even voor mezelf te zorgen. En van daaruit gewoon weer in de buitenwereld kan stappen op elke mogelijke manier. Of dat nou gaat over die verbouwing, of dat het gaat over mijn klanten, mijn één op één dames, of dat het gaat over vriendinnen, of dat het gaat over mijn events, wat dan ook. Hè? Dat raakt alles, dat raakt alles. En dat is eigenlijk het eerste wat ik je mee wil geven, dat het dus heel menselijk is en probeer daarin niet zo hard voor jezelf te zijn en jezelf te slaan uh, voor het gegeven dat je misschien weer een oud patroon vervalt voor je gevoel. You get on your feet. Je leert ervan en elke keer dat je dat doet, elke keer dat je daar met mildheid naar kunt kijken, zul je de volgende keer nog iets meer voor kunnen zijn. En dat is ook meteen een bruggetje naar het tweede wat ik je mee wil geven. Um, op het moment dat jij voelt van ik kan het niet meer aan bijvoorbeeld, hè, zo heeft de gast bij mij niet, maar even als voorbeeld. En je voelt dus een uh, bepaalde overwhelm, overprikkeldheid. nou ja, wat dan exact ook. Probeer eens voor de volgende keer als dat gebeurt stil te staan en te reflecteren op wat heb ik de dagen hiervoor of de uren daarvoor dat ik dat signaleerde gemerkt bij mezelf. Wat zijn voor mij echt rode vlaggen? Ik heb het uiteraard een beetje genegeerd. En dan trekt dus je, mijn lichaam. Maar dat geldt voor iedereen in mijn beleving. Hè? De, mijn visie is dat, dat je lichaam altijd de laatste schakel is. Waar nou ja, je binnenste, je ziel geeft een naam aan de handrem kan trekken. Dus als je niet luistert. Als je de, gedachten, of de, de inzichten negeert. Zoals ik ook deed. Dan gaat je lichaam aan de handrem trekken. Maar er zijn mensen die negeren dat zelfs nog. Net zolang totdat ze helemaal... Leeg zijn als het ware. Of ziek worden of wat dan ook. Is mijn visie. Hè? Maar ik, voor mijzelf weet ik dus dat op het moment dat ik last krijg van mijn maag en mijn darmen, dat is een hele belangrijke rode vlag, dan ben ik eigenlijk al een aantal stappen te ver gegaan. Omdat ik dus geloof dat mijn lichaam, ja, lichamelijke klachten eigenlijk het laatste stationnetje is om aan de handrem te kunnen trekken. Uh, maar andere klachten kunnen bijvoorbeeld bij jou zijn als je dat herkent, dat je heel slecht gaat slapen of dat je een heel kort lontje krijgt of dat je heel emotioneel wordt, dus dat je het minste gering, geringste moet huilen of geraakt wordt door dingen die eigenlijk op zichzelf niet zo groot zijn, maar die je nu dus gewoon heel moeilijk kan handelen. Dat kan ook een teken zijn van die overwhelm of overprikkeldheid. Nou, het ding wat ik ook heel erg gevaarde, het je niet verbonden voelen meer met je lichaam, alsof je een beetje zweeft. Uh, sommige mensen ervaren juist een heel log en zwaar gevoel, uh, helemaal geen energie meer hebben. Nou ja, het kunnen allerlei signalen zijn, maar ik weet zeker dat jij voor jezelf um, ook signalen hebt, dingen herkent... die je eerder hebt meegemaakt, hebt gevoeld, hebt ervaren op het moment... Ja, dat je eigenlijk gewoon veel te veel hooi op je vork nam. En schrijf dat voor jezelf eens op, want de volgende keer dat je die signalen krijgt, dat je dat ervaart... dan weet je dat je op weg bent naar te veel hooi op je vork, dat je het eigenlijk al aan het doen bent. En dat je die vork even neer te leggen hebt, als het ware. Die signalen die zijn echt super belangrijk. En dat is ook dat neerleggen van die spreekwoordelijke vork hè, met veel te veel hooi erop is ook een ontzettend belangrijke tip die ik voor je heb... en waarvan ik ook hoop dat je me eigenlijk al hebt opgepikt... door te luisteren naar hoe ik deze week... Um, uiteindelijk wel meteen heb geacteerd op die fysieke klachten. En dan zie je ook hè, als sidestep dat je eigenlijk gewoon... binnen anderhalve dag was ik er weer. En voel ik me weer helemaal goed en energiek en blij... En, ja, ben ik weer aan het borrelen van inspiratie en gaat weer helemaal goed. Waar je misschien als je maar doorbeukt de hele tijd... een constante ja, vermoeidheid of zo ook ervaart... Hè? en daar er ook bijna niet meer uit lijkt te komen. Dus het is super belangrijk op het moment dat jij merkt van... Hey, ik heb die overwhelm nu en die overprikkeldheid... en ik voel me helemaal niet meer mezelf. Nou ja, die klachten waar ik het net over had... maar denk vooral voor jezelf even na van wat is dat voor mij specifiek. En als je dat ervaart... Probeer voor jezelf dan echt op de rem te gaan trappen. En dat betekent in heel veel gevallen wat mij betreft ruimte creëren voor jezelf. He, door je agenda leeg te maken zoals ik dat heb gedaan. Alleen het hoognodige te doen. He, als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt dan snap ik dat je daar zorg voor te dragen hebt. Nou, dat kun je prima doen maar vraag ook om hulp als dat nodig is om je heen. Probeer tijd en ruimte voor jezelf te creëren zodat je jezelf ook weer kunt gaan voelen. En doe iets met die tijd wat op dat moment voor jou goed voelt. En dat klinkt als een open deur. Maar dat is voor heel erg veel mensen ontzettend lastig. Zeker als je ja, heel veel in je hoofd gewend bent om te zitten. Dan is het voor heel veel mensen heel lastig om te voelen van ja, waar voel ik me eigenlijk op dit moment goed bij. Maar probeer daarbij te komen. Van waar heb je op dat moment behoefte aan. Echt zonder alle oordelen en wat andere mensen daar wel potentieel niet van zouden vinden. Of jij zelf ervan vindt. Waar heb je zelf behoefte aan? Is dat een dutje? Is dat de hele dag in je pyjama lopen? Is dat even lekker gaan sporten? Is dat een massage boeken naar de sauna gaan? Met een vriendin de slagbelag krijgen? Het maakt me niet uit. Maar doe dat. Doe dat. Gun jezelf dat. Want daardoor zul je gaan merken dat je energie weer omhoog gaat. En dat de overwhelm uit je systeem kan lekken als het ware. Dat er weer ruimte komt. Dat je weer kan ademen. Ontzettend belangrijk. Nou, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad... dat als jij jezelf wel eens overweldt of overprikkeld of overweldigd... nou ja, ik heb allerlei woorden nu gebruikt in deze aflevering... maar voor mij is dat overwhelm nog steeds... ik weet niet, dat dekt voor mijn gevoel gewoon de lading of zo. Dat voelt voor mij heel erg kloppend. Als je dat ervaart af en toe in je leven... dan hoop ik dat je hier iets aan hebt... Mocht het zo zijn, hè, want dat is nog wel even een soort van disclaimer die ik belangrijk vind, dat bedenk ik me net, maar dat vind ik toch wel even belangrijk om, om te vermelden. Mocht het zo zijn dat je dit herkent, maar dan in echt grote vorm en het lukt je niet om hier zelf uit te komen, dan is het natuurlijk wel echt enorm belangrijk dat je echt aan de bel gaat trekken. Want je structureel overweldigd voelen, dat is echt niet oké. Okay. Voor jezelf. Dat moet je echt niet willen. En als dat wel zo is, dan is dat niet erg. Je bent niet schuldig ergens aan, maar het is wel ontzettend belangrijk dat je de juiste hulp gaat inschakelen. Deel het met iemand thuis, met je partner, met een vriendin, met een familielid, wat dan ook. En belangrijk, ga denk ik ook naar de huisarts of zoek bepaalde hulp. Zodat je daaruit kan komen. Want als jij constant een staat van overwhelm hebt en daar echt niet uit kunt komen zelfs. Dus ik heb het in deze aflevering natuurlijk echt over ja, gewoon wat ik nu ook heb ervaren. Wat we allemaal wel eens hebben. Gewoon door situatie, door omstandigheden. Dat gewoon allemaal echt even veel is. Maar dat is iets heel anders dan dat je structureel die overwhelm ervaart. Echt iets heel anders. En als dat structurele het geval is voor jou. Dan heb je waarschijnlijk gewoon echt even nodig dat iemand van buitenaf... Je ondersteunt om daaruit te komen. En daar is helemaal niks mis mee. Maar zoek daar wel echt de juiste passende hulp bij. Ga daar niet mee doorlopen, want dat is ook helemaal niet nodig. Nou, ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik ga nu weer lekker naar ons nieuwe huis toe. En weer even lekker helpen met klussen en ondersteunen en alles wat ik daar kan doen. En mocht je het leuk vinden om meer over dit proces te zien en te horen. Dan kan je me altijd volgen via Instagram. Kijk, als je deze podcast op een later moment luistert... dan woon ik daar natuurlijk al. Maar dan zal ik ongetwijfeld ook regelmatig... Uh, stories en plaatjes daar opnemen... Dus, uh, en laten zien. Dus dan kun je me vinden op yogabubbel... op Instagram. Superleuk uh, als ik je daar zie. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En wie weet tot later.